0: päivä.
1: Toimittajana Mikko Jylhä.
0: Yle puhe. Tällään pörssipäivässä käydään läpi tuloskauden numeroita ja tunnelmia. virana ovat pääanalyytikko Antti Saari OPstä. Tervetuloa Antti. Kiitos. Ja sitten analyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Tervetuloa Sauli. Kiitos paljon. Kun tapaamme, niin on keskiviikko 10. päivä marraskuuta. Kaikki Helsingin pörssin yhtiöt eivät ole vielä raportoineet. Muun muassa Fortum, Kamuks, Remedi raportoivat vasta tämän keskustelun jälkeen. Tämä huomiona. Mutta hei, hyvät herrat, tämä tuloskausi, niin mun käsityksen mukaan liikevaihdoissa ei ole nähty suuri yllätyksiä, mutta marginaalit, sitten liiketulokset ovat olleet hieman odotuksia parempia, siis Helsinkiä, kun tarkastellaan tässä. Pidetään tässä, tämä nyt fokuksessa kuitenkin tähän kärkeen, niin pitääkö tämä
2: No Kyllä se näin nimenomaan pitää, että meidän seuraamisessa yhtiöissä, mitä meillä on OP-la, seurannassa Suomi-yhtiöitä, niin liikevaihdot on kasvanut q kolmosella yhteensä 14 prosenttia ja liikevoitot 33 prosenttia, ja nimenomaan tämä yllätys tulee sieltä tulosten puolelta. Liikevaihdot on mennyt hyvin pitkälti odotusten mukaisesti, että yhtiöiden kannattavuustasot on edelleen ollut erittäin vahvoja.
0: No mistä sitä johtuu?
2: No kyllä mä sanoisin, että tässä on osittain edelleen tätä koronaefektiä, eli monilla aloilla kysyntötilanne elpyy. Samaan aikaan on vielä näitä poikkeustoimia, tilapäissäästöjä meneillään. Ja, ja totta kai nyt että meillä, on, meillä on isona teemana tämä kustannuspaineet, komponenttipula vastaavat, joiden pelättiin iskevän Q3. Nyt näyttää siltä, että loppujen lopuksi vaikutukset vielä nyt oli aika vähäisiä. Mutta mun mielestä ainakaan vielä ei kannata tehdä sitä tulkintaa, että tämä homma on niin ohi. Että se voi hyvinkin olla, että tämä iskee kovemmin. 64, usein tällaista asioiden läpitulo kestää yllättävän pitkään.
0: Kuinka monta yhtiöä OP on seurannassa?
2: 74.
0: 74. Joo, ja nythän me on saatu paljon tänä vuonna uusia pörssiyhtiöitä. Puhutaan sitäkin tämän tunnin aikana, mutta että miten Sauli sun näkökulmasta ja teidän näkökulmasta?
1: No ei pitkälti, pitkälti samoja ajatuksia kuin että kyllähän toi vahva liikevaihdon kehitys valuu, valuu tehokkaasti. Läpi varsinkin, kun toi, ehkä se kulurakenne ei vielä tosiaan kuukolmella ole näyttänyt sitä nurjaa puoltaan täysimääräisesti, että kyllä se kustannuspaine tulee vaan tässä kasvamaan. Ja kyllä me ensi vuonna nähdään sit paremmin se normaalisoitun marginaalitaso siinä mielessä, mutta mut kokonaisuutena kun kysyt alkoi, että millainen tuloskausi, niin, niin on ollut hyvä tuloskausi. Ei siinä, oikein, oikeinkin, oikeinkin hyvä ja kyllähän niin kuin kautta linjan on, on ollut, totta kai yksittäisiä heikkouksia on siellä täällä, mutta isossa kuvassa niin kuin, niin kuin hyvin
2: laajalla rintamalla on mennyt hyvin. Taisi olla peräkkäinen tuloskausi, kun meni selvästi yli odotusti.
0: Voinko pyytää Antti, että ihan vähän lasket, vaikka mikrofonin lähemmäs. Noin, kiitos. Niin tota, menee kotistudioon sitten kunnolla. Nyt sitten, jos mietitään, viime vuosi oli tietysti täysin poikkeuksellinen. Niin, Tämä suhteessa 2019, niin minkälainen vuosi me ollaan saamassa tästä?
2: Oikein hyvä kokonaisuudessaan, että tosiaan marginaalitasothan monilla yhtiöillä on lähes huipputasolla, kysyntä on monilla elpynyt, mutta tietysti nyt kun me puhutaan Helsingin pörssistä, niin mun aina muistaa se, että yksittäisillä yhtiöillä on todella iso vaikutus. Ja 2019 oli, oli monella tapaa poikkeuksellinen. Ensinnäkin se oli Nordealle erittäin vaikea vuosi, mikä heijastui sitten Sammon tulokseen. Se oli myöskin Nokialle erittäin vaikea vuosi. Fortumin luvuista puuttuu vielä pääsääntöisesti silloin nämä Uniperin tulokset, koska ammistus oli alhaisempi. Eli yksinään nämä jo, jo selittää sitä, että miksi se 19 Tulostaso ei ollut ihan niin kuin, sanotaanko täydessä potentiaalissaan, vaikka toki useimmilla yhteen lukumääräisesti meni silloin oikein hyvin.
0: Kuitenkin jos tuloskautta on yrittänyt tässä vähän seuralla, niin mitä valtavia niin osakekohtaisia hintamuutoksia ja liikkeitä tässä nyt ei ole näkynyt. Tämä on ollut aika tasasta syyskuun ropin jälkeen tunnelmat ikään kuin vai onko tämä havainto oikein, että tulokset ei ole aiheuttanut mitään valtavia reaktioita.
1: Niin, no kyllähän, se, kyllähän tota, sanotaan näin, että kun valuaatiot on aika, aika tota, äh, haastavat, voisi sanoa, kautta linjan heijastelee tätä realiteettiä, missä me eletään, niin kyllähän siinä kun odotukset on aika sinänsä korkealla, niin pettymysten sietokyky on aika huono siinä mielessä, että jos, vähän, jos, petät, jos sun tulos pettää ja ennusteet laskee, niin kyllä se sitten tulee rajummin läpikurssiin. Läpi mutta sinänsä, jos isoa kuvaa katsoi, niin oli se tuloskausi, vaikka se oli, se oli niin hyvä, mutta se oli kuitenkin pääsääntöisesti niin odotusten mukainen sinänsä, että siinä ei tullut mitään semmoista isoa
2: yllätystä. Joo, ja me, me itse asiassa laskettiin auki, että meidän seuraamista yhtiöistä, niin keskimääräinen tulospäiväreaktio oli miinus 0,2. Eli ei iso, mutta kuitenkin puolella vaikka tulokset lähtökössä meni yli. Se on ihan totta, mitä Sauli sanoi. Mä samaa mieltä, mutta sitten mä nostasin ehkä esille myöskin vielä, vielä nämä ohjeistukset. Eli elikkä, elikkä vaikka tämä kustannusinflaation vaikutukset on ollut toistaiseksi aika pieniä, niin kyllähän kautta linjan, tai melkein kautta linjan, niin siellä oli vähän varovaisuutta näkymissä. Että ei nyt, ei nyt alettu maalaamaan mitään niinku huonoja aikoja, mutta kuitenkin vähän nostettiin esille sitä epävarmuutta, että näkyvyys on huono. Voi olla, ettei saada, saada tota noin, niin kaikkia kasvua ulos mitattua kuin komponentteja tai sitten just tätä, että kustannuspaineet voidaan kertaa marginaaleja tai kaikkea tätä. Et kyllähän tämä on niin kun, kovien arvostustasojen ohella yksi keskeinen tekijä ja, ja samaan aikaan meillä on sitten kuitenkin vielä niin kun, ää, merkkejä asteittain normalisoituvasta rahapolitiikasta, niin, niin kyllähän nämä Tekee vain ympäristö sellaiseksi. että ei tässä mitään niin kuin isompaa ongelmaa ole, mutta että kyllä takki tavallaan on aika tyhjä. se on ollut paljon hyviä ajureita ja ne alkaa ole pitkälti nyt niin kuin ainakin lyhyellä aikavälillä käsiteltyjä.
0: No, tästä tuloskaudesta vielä Helsingissä... Niin... Okei, yleiskuva on tämä, mutta poimita sieltä vähän toimialoja. Voit toi jotenkin nostaa esiin tässä. Et tietysti finanssisektori on teillä molemmilla sellainen seura, että työssänne, työssänne. Mutta jos vähän laajemmin tarkastellaan, niin mitä te nostatte sieltä erityisesti hyvin suoriutuneeksi.
2: Haluatko Antti aloittaa vai mietikö? No, mä voin aloittaa. Tota, kyllä ainakin niin kun metsä- ja metalliteollisuus mm. oli sellaisia, mitkä nousee. Eli, eli metsäpuolellahan siellä on edelleenkin, siis pakkausmateriaalikysyntä on tosi kovaa, sellun hinta on hyvällä tasolla. Papereiden hinnat, jotka, jotka tuli voimakkaasti alas korona-aikana, ne on alkanut vähän, vähän niin kuin nelpymää. Metallipuolella taas sitten niin tuntuu siltä, että kaikki painaa täydellä kapasiteetilla tavaraa ulos, mutta nythän, nythän edelleenkin niin merkit hintanäkymistä on ollut suotuisia syystä tai toisesta markkina ei kuitenkaan kauheasti antanut nostetta näille metalliyhtiöille, että, että se on kuitenkin niin syklinen ala, että selvästi siinä vähän pelätään, että mitä tässä voi käydä. Esimerkiksi tuolla Kiinan saralla, joka voi vaikuttaa koko globaaliin hintatasoon. Ää, ainakin nyt noi, yksi tästä yhtiöistä tietysti Nokia oli, oli tosi vahva, joskin siinä mielestäni oli vähän niin tekijöitä mukana.
1: Sitten totta kai, kun me Helsinkiin katsotaan, niin Kyllä meidän niin aina sektori pitää nostaa esiin, on se sitten hyvässä tai hyvästä tai huonossa, koska se on kuitenkin niin merkittävä sektori, sektori meidän pörssille. Konepajat, kyllä se meidän paperissa kääntyi isossa kuvassa plussan, plussan puolelle kuitenkin. Että joo, siellä oli tiettyä, tiettyä heikkoa, että mutta isossa kuvassa, niin kuitenkin konepajan kyllähän se kysyntä on tosi hyvää niin kuin laaja-alaisesti. Otta linjaan, se tulee, niin kuin se, ja edelleen niin ne kustannuspaineet on ainakin toistaiseksi pystytty aika hyvin taklaamaan kuitenkin vielä ja siinä mielessä näkymä on, näkymä on oikeinkin, oikeinkin hyvä. Ei, en, ei, ei ole hetkeä ollut tilanne, että konepajoilla tavalla se kysyntänäkymä on näin vahva ja se ongelma on enemmänkin siellä tuloslaskelman niin kuin myöhemmillä riveillä. Yleensä se on ollut ehkä enemmänkin toisin päin että kysy, se, se kysyntä on ollut se epävarma komponentti.
2: Mä olen samaa mieltä kyllä noista konepajoista, että, että tuloksissa sitten, toplinehan on siis kaikilla vahva, mutta tuloksissa sillä on enemmänkin sitten hajontaa. Mm. Et, et se se on niin kun, oli hyvin, hyvin vahvoja ja, ja no, vaikea sanoa hyvin heikko, mutta sanotaan, että heikko suhteessa odotuksiin, absoluuttisesti heikkoja suorituksia siellä ei ollut, mutta sen sijaan niitä absoluuttisikin heikkoja suorituksia toki nähtiin kyllä niinku rakentamisessa sitten. Että tietysti ennakko-odotuksissakin voi ajatella, että tämä on yksi sellainen toimiala, mihin kustannuspaineet iskee ehkä voimakkaimmin, koska me on nähty todella kovia nousuja metalleissa ja... ja puumateriaaleissa, esimerkiksi muissa rakennusmateriaaleissa, niin kuin tiedetään, niin tämä on sellainen ala, missä hinnankorotuksia ei ole helppo tehdä lyhyellä aikavälillä, että jos on julkaistu hinnasto asuntojen hintatasosta mm. niin, niin, ja, ja tehty kaupat, niin se on vähän vaikea sen jälkeen enää puuttuu siihen, että, että tuota, päästäisiin niitä sormeille, että toki siellä on muitakin ongelmia, mutta että siellä oli kyllä isoja pettymyksiä, sitten yksi mielenkiintoinen sektori kustannusinflaatio osalta mun mielestä on myös tuo elintarvikkeet, että siellähän tulokset oli ihan hyviä, mutta kommentit oli kyllä hyvinkin varoittelevia, Et sitä selvästi tuotiin esiin, että kustannuspaineet on kovat ja ne tulee iskemään läpi, että mielenkiintoista nähdään kuin neljä näiden osalta.
1: Kyllä. Sitten yksi, yksi sektori, mikä meillä on siis, se ei ole markkina mielessä iso, mutta se on yhtiömäärällä aika, aika iso, on tämä IT-palvelusektori. Totta kai sillä on niin tieto on se iso, isoin yhtiö, mutta siellä on itse asiassa iso nippu näitä niin kuin keskisuuria IT-palvelutaloja. Niin sillähän on, sehän on ollut ihan vähän salakavallisesti, se on aika tähtisektori tosi siis pidempään. Se on ollut tosi hyvä sektori, se on kasvanut tosi voimakkaasti ne yhtiöt, ja ne on tehnyt niin kuin hyvää tulosta, niin kurssikehityksetkin näkee sen, niin Tuolla sektorilla niin kyllähän ne jatko hyvää kasvua, mutta kyllä sielläkin se kustannusinflaatio tulee läpi ja se tarkoittaa siellä sen osaajapulan kautta Kaikki tietää, että meillä on Suomessa niin merkittävää pulaa niin sanotusti kodareista tai niin kuin näistä IT-asiantuntijoista ja siellä se palkkainflaatio tulee läpi, kun näitä kavereita niin kuin revitään sieltä joka suuntaan että teollisuus ostaa heitä yhä enemmän inhaus house alkaen niin kuin pankeista tai niin kuin kaupan alla. kaikista kaikki alat ostaa myös näitä inhaus yhä enemmän niin siinä mielessä siellä niin kuin se kannattavuus ja odotuksesta mutta muut sen just sen niinku osaaja osaaja kautta kustannusinflaatio myötä mutta muut isos, mut oli, mut, mut liikevaihdon puolet, oli sekin oli va, he, niillä oli vahva vahva toki
0: siellä riittää tekijälle töitä.
1: Siellä riittää selkeästi tekijälle töitä. Siellä ja se on aika hidasta kouluttaa, kouluttaa sitä uutta porukkaa siihen osaajiksi.
0: Ja tässä on näitä onnistujia otettu esiin. Entä sitten koronakärsijät? Tietenkin viimeiset, tämä viime vuosi on ollut Finnaar-ravintola-ala. Noho, sulle, oli tuttu yhtiö, tiedän sen. Sieltä tuli tulos ja pientä valoa ikkunassa vai?
1: Niin, no nämä on nämä, meidän Helsingissä tavallaan koronakärsijät on tiivistynyt tähän kahteen yhtiöön, niin kuin Finnaaria, ja Noho käytännössä, ne on kärsinyt sitten niin kaikkien 167 muun yhtiön edestä suunnilleen siitä, että se on ollut, äh, mutta niillä siis, no, Noholla niin tämä korppivailu sekaa kertaa puolitoista vuoteen pääsivät plussalle, mikä siis no, kertoo sen, niin kuin sanoit, että valoat, valoa tunnelin päässä ja niin kuin, Totta kai yhtiö on riippuvainen näistä rajoituksista koronan kehityksestä ja se, siinä on niin kuin verrattuna Finnaariin, niin Nohon liiketoimintahan elpyy paljon nopeammin. Ravintoloihin paluu tapahtuu aiemmin kuin matkustamiseen paluu ja se lentoliikenne elpyy pidemmällä käyrällä, kuin ravintolat elpyy. No siis kuvaava oli se, että lokakuussa heidän liikevaihto oli enemmän kuin 2019 lokakuussa. Että siis silleen, että, että se kysyntä palaa, mutta joo, mutta he on. Heillä on edelleen, vaikka se, on nyt, se korpivaalus on tavallaan ohi, niin kyllähän tässä on pieni jännitysmomentti vielä, että tuleeko lisärajoituksia, tuleeko tästä vielä yksi erä lisää koronaa vastaan taistelussa.
2: Tuo on jo, just, just noin, ja, ja tota, meillähän ei tota, noho seurannassa, mutta sen sijaan meillä on tuo Tallink, että et vähän sama näky niin kuin Tallink versus Finnair, eli kun rajoitteet puretaan, niin ensin lähdetään terasseille ravintolaa, sitten nähtävästi sen jälkeen lähdetään Tallinnaan. <laughs> samalla no, Samalla tai eri, mutta että se kynnys lähtee lentomatkaille, on niin kuin paljon isompi. Että, oh. että, että Tallinkillahan oli niin kuin hyvin voimakas elpyminen ja oli, oltiin niin kuin plussan puolella, mutta Finskia se matkaan pidempi, että kyse vähän kuitenkin porukkaa vieläkin jännittää se, että lähtee Kyllä. lentomatkalle tai varsinkin Euroopan ulkopuolelle. Että se on niin kuin, pidempi tie, mutta kyllähän täällä niin totta kai helpimmistä kaikilla tähän liittyvillä aloilla on nähtävissä, mutta tuo on just mielenkiintoinen aspekti kanssa, että pörssissä nämä koronahäviä sektorit on, on niin erittäin vahvasti aliedustettuna, Et kun me kaikki tiedetään, että on paljon yhtiöitä, jotka on ollut tämän pandemian takia ongelmista, me aletaan miettiä pörssiä, niin niitä onkin hyvin vähän, mm-hmm. Et se on just se, että kun pääasiassa se on tämmöistä pienempää palveluyhtiötä, pienempää ravintolaa ja muuta, niin niin pörssi ei, ei ihan samalla tavalla anna, anna kuvaa, niin samaa kuvaa todellisuudesta.
1: Ja sehän on itse asiassa hauska tuohon liittyen se, että kun miettii Helsingin pörssissä listassa silloin kesken koronakriisin, kun tehtiin näitä eri listoja, että koronavoittajat ja häviäjät oli tämä, niin se häviäjälista lista oli just nämä niinku kaksi yhtiö tai kolme yhtiöt käytännössä. Se voittajalista, se oli, sehän oli niinku pitkä kuin mikä. Siellä oli monet kuluttajayhtiöt ja kaupanalan yhtiöt, tosi monet hyöty siellä itse asiassa. Ja se mikä on, niin... Niillä ei edelleenkään tavallaan ole näkynyt sitä, niin kuin, että se meno olisi heikentynyt, vaan niillä menee pääsääntöisesti edelleen, jos mietitään jotain keskoja tai harvioita tai fiskarseja ja tämmöisiä, niin ne menee kautta linjan edelleen ihan älyttömän hyvin, että ne vaikka se koronan tuon boosti osittain poistuu, niin se ei ole poistunut niiden numeroista vielä, mikä on ihan mielenkiintoista, että varmasti osas näistä toimialoista on myös, kyllä tämä korona on varmasti osittain myös johtanut siihen, että meillä on tietyt toimintatavat on muuttuneet pysyvästi myös. Tämä on kestänyt niin kauan, että ihmiset ja kuluttajat on tottunut vain operoimaan eri tavalla. Yritykset ovat myös mukautunut siihen.
2: Toikia on varmasti osittain totta. Ja, ja sitten just tietysti jos joku tämmöinen trendi, joku sauna buumi vai USA lähtee liikkeelle, niin sitä se voi olla, että ei enää asian kanssa mitään tekemistä, että onko korona vai, vai ei. Ihan, ihan niin esimerkkiheittona. Mutta muutenkin se, että onhan tämä tilanne vähän vielä lailahtelevaa. Mä luulen, että vaikka matkailu on muun piristynyt, on myöskin paljon sellaisia ihmisiä, jotka edelleen elää aika lailla niin, kuin niin sanotusti koronan armoilla ja, ja haluaa olla sen, sen tilanteen suhteen varovaisia. Mutta tuohon voisi vielä mainita sen, että se on mielenkiintoista, että on paljon seurattu Jenkeistä, jossa siis tämä elpyminen on koko ajan mennyt Suomea edellä tai Eurooppaa edellä, niin siellähän nähtiin vielä tuossa keväällä hyvin selvää ää, kulutusrakenteen normalisoitumista, eli niin tavarakauppa, vähittäiskaupassa kaupassa alkoi hiipumaa ja palvelukysyntä oli todella voimakkaassa nousussa. Mutta nyt sielläkin, niin viime kuukausina tämä homma on, on niinku pysähtynyt. Et toki siellä on ailahteleva koronatilanne, mutta se on tosiaan jännä nähdä, että tullaanko me menee ollenkaan siihen vanhaan vai tuleeko tämä jäämään vähän erinäköiseksi tämä rakenne.
1: Sitten ehkä, ehkä semmoinen tota, yksi, yksi huomio, mä katsoin, että tuossa meidän aiheelista, siellä on mainittu sana keskuspankki, mikä on hyvin erikoista, niin pakko itse tuoda se esiin tässä, niin Faktahan on monesti, että ajatellaan nollasumma pelinä myös, että okei, jos, jos rahalla lähtee ravintoloista veke, niin se laitetaan sitten sinne saunaremonttiin tai johonkin muuhun, mutta faktahan on myös se, että se koko kysyntähän on koronakriisin aikana itse asiassa kasvanut, kun keskuspankit tai käytännössä valtiot tässä tapauksessa ovat elvyttäneet todella voimakkaasti, ilmalla elvytyksessä siirrytty sitä keskuspankin rahan pumppaamisesta markkinoissa, että valtiot on suoraan elvyttänyt taloutta. Yhdysvalloissa yksinkertaisimmillaan niin on jo lähetetty kansalaisille rahaa, ja sehän sen, sen rahan... Tehohan on erittäin, sen elvytyksen teho on ihan älyttömän kova, koska se menee se raha kiertoon ihan eri tavalla kuin vaikka pörssin, pörssin kautta, niin tota, vaan se, että myös tämä osittain myös sitä, että tässä niin kun se, mitä me yritän sanoa, on se, että se valtion elvytys on myös siis kasvattanut sitä koko kakkua, mikä ehkä näkyy tässä, että se voittajat ja häviäjät ei ole tasapainossa siis siinä mielessä on ollut summa peliä kuin normaali ympäristössä, jos raha lähtee ravintoloista hypoteettisesti pois ja se käytetään johonkin muualle, niin se on niin plus minus nolla siinä mielessä.
0: Mutta se ee, tartun tuohon, ei keskuspankki jo sen takia että tässä erikseen listalla mainittu, mä tiedän, että se tulee keskusteluun, niin, <tys> <tys> niin ei tartunut merkata. Mutta se, että tämä ohokato ja velat siinä, minkälainen velkataakka se nyt on? Kauanko se kestää yhtiöltä, päästäisiin vähän saada tilititaseet kohdekseen?
1: No, yhtiöhän on siis koronakriisistä selvinnyt niin kuin ihan hämmästyttävä hyvin. Mä väitän, että jos... Toi koronakriisin tilanne simuloitaisi kymmenen kertaa, niin enemmistön niistä, niin Noho joutuu erittäin ikäviin ratkaisuja kanat kannalta hakea uutta pääomaa, pahimmillaan johonkin vielä huonompiin skenaarioihin, eli tavallaan he kyllä ihan kunnioitettavasti siitä selvisi läpi, mutta tota, onhan heillä velkaa, ja siinä heillä oli velkaa ennen kriisiä, ja sen jälkeen on tullut lisää, siellä myydään nyt tätä, Tämä osakkuusyhtiö IISI, tämä henkilöstöpalveluyhtiö osuus myydään pois, että saadaan velkataakkaa pienemmäksi. Sen jälkeen ollaan nippanappa niillä rajoilla, missä yhtiö maksimissaan haluaa olla. Ja kyllähän sitä, siinä on se, niin osa, vaikka se ei uutta pääomaa jouduttu hakemaan kriisistä, toi on se lasku, minkä sitä, että siinä sinä Lähi lähivuosina. Myös joudutaan vahvistamaan tasetta käytännössä. Mutta toi on, toi on se, mutta kyllähän niin tavallaan se riski oli kovemmilla, kovim, se on ihan eri tasolla nyt, mitä se oli silloin kesken kriisiä, kun yhtiö oli käytännössä kassa tyhjänä ja käyttöpääomat tuli syliin ja yhtiö oli oikeesti hyvin lähellä, tai yhtiö oli, yhtiö oli rahoituskriisissä, ja oli hyvin epäselvää, että se, miten se yhtiö selviää siitä, kautta varmasti jossain skenaariossa ei ole selvinnyt siitä. Nyt tavallaan verrattuna siihen, niin tämä on niinku ihan, ihan niinku hyvin matala riskistä jo.
0: Ja sitten tietysti ei Sovi unohtaa myöskään Finnairin velkalastia. Mikäs Finnairin osakkeen tilanne on? sitä siitä voidaan tästä lausua?
2: No, no Finnairilla on paljon velkaa, mutta mut, mut, mut varmaan niinku, tilanne on ö, kutakuinkin stabiili tällä hetkellä ja, ja kysyntä on elpymässä. Öö, ja, ja, tota, Mielestäni siinä ei ole mitään epäilystä, etteikö sitä velkaa saataisiin lisää ihan, ihan järkevillä ehdoilla tällä hetkellä. Et ei, ei siinä ole niinku, mitään ongelmaa, mutta kyllä mun mielestä niinku Finnairin osakekin alkaa olla aika kallis. Et vaikka me oletettaisiin, että tulostaso palautuu sinne koronaan edeltäviin tasoihin, niin niin ei siinä mitään ihan tavatonta nousupotentiaalia mielestäni, niin silloinkaan pitäisi, pitäisi olla. Ja kuitenkin pitää muistaa se, että matka voi olla aika pitkä se, että kestävästi tehdä sitä tasoa kun tehtiin aikaisemmin. Et totta kai voi tulla lyhytaikaisia ryntäyksiä kaikkialla matkusta ja muuta, mutta kyllä se varmaan on, että liikematkailu tulee jäämään pysyvästi alhaisemmaksi. Se liikematkailijat on kuitenkin niitä, jotka käyttää niitä rahaa.
1: Mm, just just näin tuosta täysin samaa mieltä, että se matka on. Matka on pitkä ja siihen liittyy tiettyä epävarmuutta, että se pitää, koska se kysyntä elpyy hitaammin vaan tuossa. Ja tosiaan just näin, että toi on yksi niistä esimerkiksi, että sanoi, että missä aloilla on voinut tulla ihan toimintatapoihin pysyviä muutoksia. Niin yksi on varmasti toi liikematkustaminen malli- esimerkki aikaisemmin, joka ikistä allekirjoitusta varten pitänyt lentää Lontooseen tai jonnekin muun. nyt on todettu, että okei ehkä me voidaan hoitaa tämän Teamsin välityksellä, ehkä tämä on kätevämpää näin. Siis silleen, että ollaan jouduttu siis näin yksinkertaistettuna. Niin varmasti niinku sellaiset niinku turhimmat reissut jäävät Joo, ja noita, niin
2: esimerkiksi ää, varmasti mu- muillakin yhtiöillä vastaavia keissejä, en siis halua nyt mitä erikseen nostaa pankkia jalustalle, mutta seuraa sektoria, sen takia tiedän, että monet suuret kansainväliset pankithan esimerkiksi on ihan niin kuin, ä, että päämääränä on vähentää 30 mm. tai 50 prosenttia liikematkailua Kyllä. suhteessa 19 tasoa. Että et varmasti näitä on muillakin aloilla tullut tällaisia tavoitteitakin. No, totta kai.
0: No hei, mä huikkaan meidän kuuntelijalle sinne radioapparaatin äärelle, että täällä on pörssipäivä Yle puheessa nyt menossa. Ja tapaamme täällä Antti Saaren ja Sauli Vilenin kanssa. Antti on OP-stä pääanalyytikko ja sitten Sauli-analyytikko Inderesiltä. Ja semmoinen juttu, ollaan saatu tämä tuloskausihommeli tässä nyt jo kehyksiin, niin yksi tärkeä tapahtuma, mikä on syytä tässä nostaa esiin, se liittyy tuohon, mistä jo vähän puhuttiin, eli tuohon liikematkustamiseen on nämä ympäristöteemat. Kläskoon ilmastokokous päättyy perjantaina. Ollaan saatu siitä erilaiset uutista tässä lukee viime viikkoina, niin mites yrityselämän näkökulmasta, niin mitä uutta Antti tää on tuonut? Mitä olet huomannut, miten markkinat on ottanut näitä uutisia vastaan?
2: No totta kai tämä on semmoinen, mitä aika isolla mielenkiinnolla seurataan, mutta mun mielestä ei missään tapauksessa mikään game changer. Iso kuva on, on niin kuin ennallaan, eli tota, kyllähän niin valtiot muutamia vastarannan kiskeä on isossa kuvassa hyvin samoilla linjoilla, eli nyt on kiire tehdä asioita myöskin liike-elämässä niitä asioita täytyy tehdä paljon, materiaalitehokkuutta, kierrätystä, uusiutuvan energian käyttöön, kaikkea tätä tarvitaan paljon ja ja, ja näihin asioihin täytyy investoida paljon. Joillekin yhtiöille se on taakka, lisää kustannuksia, joillekin se taas on iso mahdollisuus, mutta kyllä mä edelleen haluaisin myöskin nostaa tässä esille sen, että aika paljon aina halutaan Tämän teeman ympärillä nostaa esiin sitä, mitä valtiot päättää, mutta mut tosiasiassahan mun mielestä niin vähän niin kuin tässä lähetyksen alkua puhuttiin, että et, et valtiot puhuu, mutta et ei tee ja yhtiöt sitten taas tekee, että et, et kyllä se yhtiöille se iso paine tällä hetkellä tulee nimenomaan markkinavoimien, sijoittajien, asiakkaiden, yhteistyökumppanien puolelta. Eli, eli se tietoisuus tästä ongelmasta on laajentunut niin paljon, että, että, että sitä vaaditaan liikkeelämässä. Se on mun mielestä paljon isompi ajuri kuin se, että valtio asettaa jotain sääntöä tai rajoituksia.
0: Mutta otan e, tuossa sikäli kiinni, että jos ajatellaan vaikka tätä EU-muovidirektiiviä, niin kyllähän sekin nyt vaikuttaa jo suomalaistenkin arkeen eri tavoin. Että kyllähän tässä ollaan ikään kuin liikkeellä ollut tälläkin puolella sentään.
2: Se on totta, joo. Se on totta, että on siellä ihan hyviä aloitteita juuri silläkin puolella. Tämä on yksi esimerkki siitä, mutta ehkä, ehkä mietin tässä nyt ensin juuri näitä, näitä tota päästöjen vähennystoimenpiteitä ja vastaavia.
1: Kyllä mä oon tuossa täysin samoilla linjoilla siitä, että poliitikot lupaa yritykset tekee, näin se käytännössä on ja, ja just se mikä on muistut tosi, to, koko homman ydin on toi, Antti tuossa sanoi, että, että se miksi yritykset tekee, niin ne ei tee sen takia, että poliitikot pyytää tai käskee ne tekee pääosin sen takia, että kuluttajat, se loppukäyttäjä, se asiakas, kuka se sitten onkaan, ne vaatii ja haluaa ja vaikuttaa kulutuspäätöksillään siihen. Ja, sinänsä tämä on niin se, ja totta kai, niin kuin sanoi myös Antti toinen tärkeä pointti, että markkinat, markkinat myös yhä enemmän, omistajat haluaa käyttää niille pääomille, kuulu, omistajalle kuuluvaa valtaa siinä ja haluaa vaikuttaa niillä pääomilla siinä mielessä. Mutta siis toi, niin kun, ja toi on mun mielestä ihan, <köhö> toi on siinä mielessä niin tosi, tosi... Tosi tärkeää. jakaa markkinoit isosti
0: uudestaan. Juontaja no, se... päästä kauppaa ja muuta. Jussi totta, meidät... siis
1: totta kai. Kyllä siis asettaa tiettyjä kehikkoja ja mm. ohjaa, ohjaa siihen suuntaan, mutta kyllä se isoin muutosvoima tuossa kuitenkin on, on, on se. Mutta totta kai tämä ei ole nollasumma peli tai mustavalkoista. Totta molempia on poliitikoilla ja valtiollakin rooli, mutta siellä vaan se toimenpiteiden eteenpäin saanti on tuskaisen hidasta.
2: Joo. Ja, ja just ehkä voisi sanoa sen, että onhan, siis politiikallahan on totta kai se, se, se rooli tässä, että sillähän asetetaan tietynlaiset minimivaatimukset, että, että koska on niin päästettäviä aloja, niin, niin näissähän olisi muuten helppo vaan todeta, että okei, no me ei olla vastuullinen yhtiö, niin toimitaan ihan miten halutaan. Niin on se hyvä, että sulla on niin tietyt standardit ja, ja vaatimukset. Päästökauppa mun mielestä on niin kuin hyvä asia, mutta, mutta kyllähän se nimenomaan näin on. Että Yhä enemmän yhtiötkin on alkanut nimenomaan ymmärtää sen, että kun kuluttaja ja sijoittaja sitä vaatii, niin ei mietitä ainoastaan sitä niin kuin keppinä, että nyt tehdään näin, jotta me ei saa sapiskaa, vaan myöskin halutaan löytää niitä mahdollisuuksia. Eli, eli miten me voidaan olla ratkaisemassa tätä ongelmaa. Nythän on paljon esimerkiksi erilaisia akkuteknologioita tai muita, mitkä, mitkä on sitten tarvinut monelle yhtiölle paljon nostetta. Se olla mukana esimerkiksi liikenteen sähköistämisessä ja, ja, ja sä teet sillä paljon tulosta ja saat markkina nousua. Ja sitten ehkä yksi osapuoli, minkä vielä voisi tuossa ketjussa nostaa esille. Meillä on sijoittajat, meillä on kuluttajat, yhteistyökumppanit, mutta myöskin rahoittajat. Tähän alkaa nyt näkyy hyvin konkreettisesti, koska todella monilla pankeilla on esimerkiksi tavoitteena 10-20 vuoden aikana vähentää luottosalkun päästöjä 30-50 tai, tai vastaavilla prosenteilla. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämä näkyy suoraan jatkossa velan hinnassa. Jos oot paljon päästöttävä teollisuuden niin se hinta on kovempi kuin sitten taas se, että jos oot yhtiö, joka niin sanotusti ratkaisee tämä ongelmaa.
0: Sen verran vielä, ei jäädä tähän jumiin, mutta yritykset, kuluttajat, politiikka, yhtälö tässä niin, että kai se on luontevaa ajatella, että jos kuluttajilta tulee painetta yrityspuolelle ja, ja silloin sitä muutos tehdään, niin samanlaista painetta tietysti tulee politiikkaankin sitten, eikö näin? Että jos vaikka voi vain toiseen, eihän se niin vaan. Niin,
1: että, ky- ky- no, tavallaan no. kyllä, ky- ky- kyllähän politiikka lopulta heijastelee sitä kansan, kansan syvien
2: rivien tilaa niin. Niin. demokratiassa, niin. eikö niin. näin? Toivottavasti. Niin ainakin mun käsittääkseni. Kyllähän, kyllä se näin, näin tietysti on, että, että usein mun mielestä vaan toivoisi tavallaan, että ehkä se politiikassa kunnioitettaisiin enemmän näitä markkinavoimia, mm-hmm. että et, et se ratkaisu ei aina tarvi olla niin valtiovetoinen. Totta kai valtion pitää katsoa, että asia tulee hoidettua, mutta usein parempaa lopputulokseen voidaan päästä markkinaehtoisesti, kun kuin sillä tavalla, että valtio suoraan Di- käyttää direktiota tiettyyn suuntaan.
0: Tietysti onhan yrityksillä aina se mahdollisuus tehdä ikään kuin enemmän kuin mitä, mitä regulaatio vaatii.
1: Totta kai ja siis monesti se on se kuluttaja, mikä, mikä vaatii, vaatii eri tavalla. Nyt vaikka Antti mainitsi liikenteen sähköistymisen tuossa, niin eihän niin kuin mieti, miten tämä liikenteen sähkö, sähköautojen siirtymä tapahtuu, mikä tapahtuu ihan hämmästyttävän nopeasti, paito-veita tapahtuu menee niin kuin kukaan ikinä uskokaan käytännössä, Ni- Tämä johtuu siitä, että kuluttajat haluavat sähköä, ja nyt kaikki autotehtaat siirtyy siihen, siihen niin kuin Teslan vanavedessä sitten ja tämä vaan tapahtuu näin tavallaan. Meillähän on erilaista, joku Norja on, Norja on aikanaan kieltänyt muista polttomottoreutu 2030 vai missä ne on aikanaan tämmöisiä tavoitteita. Mutta nämä tapahtuu kaikki lopulta nopeammin. Sen takia kun kuluttajat vaan. Päätti niin <laughs> Siis esimerkkinä niin esimerkkinä, että et, et, et kyllä se, niin kuin se, se muutos voimaan hämmentävän kova. Tuo, tuo liikenteen sähköistyminen yksi. Ei olisi, niin kukaan ei olisi ikinä osannut arvata, että tämä tapahtuu näin hämmentävän nopeasti. Että polttomoottorit käytännössä niin kuin vaan putoavat pois tästä.
0: On ihan samaa mieltä. Äh, oli ajatuksissa tuo sama juttu. Itse en omista autoa, en sähköä, enkä polttomoottorien mitä. Mutta tota, oli ihan sama ajatus tuossa. Nyt sitten tämä, nämä ESG-teemat, niin minua kiinnostaa kysyä se tähän liittyen, että miten se arvostustasoissa kun mietitään, mietitään tota, niin voitaisiinko miettiä, onko se mahdollista avata sitä, että, että tota, miten tällaiset asiat niin, näkyy nyt markkinoilla yritysten arvostustasoissa?
2: Mun mielestä todella radikaalisti, <lacht> että et jos me otetaan nyt vaikka Suomesta ehkä se tunnetuin menestysesimerkki tältä puolelta toinen neste, niin Kyllähän ne arvostustasot on ihan jotain muuta kuin ne oli pari vuotta sitten, vaikka se story tietyllä tavalla on ihan sama. Mutta niin nyt on niin herätty just siihen, että, että tämä on osa ratkaisua. Se pääsee kaikkiin tämmöisiin niin vastuullisuusindekseihin ja vastuusrahastoihin sisään ja, ja silloin se niin näkyy voimalla. Sitten taas ehkä toisella puolella voisi hyvin sanoa niin nämä amerikkalaiset tupakkajätit. Philip Morista ja vastaavia, niin yhtiöt tekee loistavaa tulosta vuodesta toiseen tasaisesti. Niillä on silti aivan naurettavat arvostustasot, mikä taas heijastelee sitä, että ehkä sijoittajat eettisistä syistä karttaa näitä, mutta osin ehkä rationaalistikin ajatellen, että nämä on niin kuin sellaisia yhtiöitä, joille joko regulaatio tai kuluttajan tai minkä tahansa kautta koituu jollain aikaan teillä jotain ikävää. Eli nämä tupakka on mun mielestä silleen niin kuin... Hyvä esimerkki, että se on niin selkeästi laitettavissa tällaiseen niin epäeettiseen koriin. Et mä en nyt esimerkiksi mitään olvia todellakaan laittaa sinne, koska mun mielestä niin kuin kuitenkin olut ja virvotusjuomat, ne on ihan, ihan niin mm-hmm. tavaroita, mutta tämä on aika helppo niin laittaa siihen koriin.
1: Ni, niin mun mielestä aina on hyvä näissä arvostuksissa, kun mietitään, niin aina pitäisi miettiä niitä, sitä logiikkaa siellä taustalla, että miksi? Arvostus on näin kuitenkin. Pörssi on kuitenkin niin kuin yleensä oikea. Yleensä siinä on joku juju siinä arvostu, miksi ne arvostukset muuttuu tai näin. Niin. Ä, oikeasti se, että jos sä olet vahvasti näissä trendeissä tavallaan mukana, saat oot oikeasti, niin sehän tarkoittaa isossa kuvasi, että sun liikevaihdon kasvunäkymä, kasvupotentiaali on merkittävän. Pitkällä aikavälillä. Se tulee ihan puhtaasti yhtä lanttilaittua tosiaan, että miksi tupakko-yhtiöiden on matala. Se todennäköisesti johtuu, johtuu ainakin osin siitä, että on epäselvää, että kuinka paljon niiden liikevaihtotaso on ensi vuosikymmenellä. Vaikka. Sitten, niin kuin tavallaan. Taas toisinpäin käännettynä, että kuinka, kuinka paljon niin kuin sähköautojen kysyntä on ensi vuosikymmenellä. Siihen on aika helppo vastata, että se on niin kuin dramaattisesti isompi kuin nyt eiks niin, tai että kuinka mm. paljon tuuliturbiineja tarvitaan ensi vuosikymmenellä tai näin. Se, niin kuin se, on, se, on, niin kuin se on se keskeinen fundamentti, että siellä on todella vahvat kysyntäajurit. Joku käyttäisi termiä megatrendi siinä mielessä kysynnän taustalla, ja se, se, se selittää varm- niin osan sitä. Toki samaa hengenvetoa on toki hyvä todeta, että kyllähän nyt kun tämä ESG tuonne virtaa niin hirveästi rahaa, kaikki haluaa olla ESG, kaikki brändätään ESGksi, niin tässä myös tulee sitä, että kun sitä rahaa menee liikaa, niitä kohteita on liian vähän, niin kyllähän ne, kyllä siellä on myös kuplimista nähtävissä, siis myös ei, ei tietenkään koko sektorilla, mutta kyllä sinne totta kai tämmöisissä tilanteissa syntyy kuplia kuin kaikilla on älytön tarve tehdä itsestään niin kuin mahdollisimman hyvä ESG-mielessä. Se saattaa näkyä myös tuossa toisinpäin, että noi syntiosakkeet ja noi, niin ne dumpataan myös, voi olla, että ne dumpataan jossain vaiheessa, tiedän, onko nyt vaan joskus tulevaisuus liian alas kuin kukaan, ei halua omistaa niitä siis sillään.
2: Joo, juuri näin, että, että trendiä kannattaa ratsastaa niin kauan kuin se toimii, että jossain kohtaa semmoinen sitten voi olla, että tulee korjaus toiseen suuntaan, että nimenomaan, että vastaus kysymykseen, että onko sillä vaikutus, sillä on ollut dramaattinen vaikutus, mutta se ei tietenkään ole missään tapauksessa tai että tämä tulee jatkumaan näin. Ja se, se on <laughs> vielä hyvä muistaa, että Eihän
1: se tarkoita, että jos sulla on vahva megatrendi taustalla, että sä oot automaattisesti voittaa. eihän, eihän tämä ei ESG ole mikään uusi Eldorado, että siellä on kadut kultaa ja kaikki voittaa siellä, vaan siellä on ne samat kilpailun lainalaisuudet pitkässä juoksussa, markkinatalainen lainalaisuudet kuin muuallakin ja ylisuuret tuotot syödään kyllä sielläkin pois pitkässä juoksussa. Ei siinä ole kahta sanaa, et siinä mielessä myös, että se, että se antaa sulle tukea pitkän aikavälin kysyntää, niin se ei tosiaakaan automaattisesti tee sitä ja siinä mielessä ei niistä yhtiöistä myöskään... Varsinkin jos olet jollain kilpailla toimialalla, niin pidä maksaa ihan mitä tahansa. Tuo no just, just
2: mainittu sähköauto- ja akkuteknologiahan on, tai ylipäätään sähkövarastointi on mielestäni yksi hyvä esimerkki, että kaikki tietää sen, että se tulee kasvamaan aivan älyttömästi se ala. Mutta siellä on ihan tavattoman paljon yhtiöitä, joilla on erilaisia innovaatioita. Et hyvin helppoa myöskin todeta, että kaikki ne yhtiöt ei tietenkään tule menestymään. Ei tietenkään. Et, et tota, e- siinä mielessä niin, niin kannattaa pistää välillä jäitä hattua, että mitä jostain yhtiöstä on valmis maksamaan.
0: Sitten tietysti sijoittajan kannalta myös tärkeää, jos mietitään niin kun yksityissijoittaja tässä... Ja, ja laajemminkin, on, kun puhutaan viherpesusta ja muuta, että mihin voisit luottaa vastuullisuusmielessä ja miten niitä valintoja sitten tehdä. Tämä on myös yksi teema. En tiedä, kuinka paljon omassa työssäni joudutte tällaista miettimään.
1: Kyllähän tota, toki siinä mielessä, että kyllähän kun kaikki haluaa olla ESG, niin kyllähän sitä liimataan vähän joka paikkaa ja myös sinne, minne sitä niin kuin ei. Kyllähän varmasti, varmasti näillä mainituilla... Mainitulottu pakko tai isoilla vaan näillä Niilläkin on ESG-strategia, yrittää kovasti olla sitä, vaikka se on aika, aika vaikeaa. Ja toki pitää muistaa että ESG-hän liittyy myös muuta. Siinä on se environment, totta kai, mistä me puhutaan, se ympäristö, mutta sitten on myös se sosiaalinen vastuu ja sen governance, eli hallinto. Myös. Nämä on ne kaksi muuta komponentti toki tai yleensä tiivistyy tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, taisteluun tällä hetkellä. Mutta tota, siis niin, tämä toi, että siis kaikki, kaikki kun haluaa sitä olla, niin... Si- si- Siinä tulee tätä jossain määrin tätä viherpesua ja myös niin kuin se, että kyllä jos me katsotaan näitä maailman isoimpia vaikka ESG-rahastoja, niin kyllä tarkkana sijoittajan kannattaa katsoa, mitä niissä on sisällä. Aika monta kertaa sieltä löytyy sisältä nämä fangit, Siellä on Applet, Googlet, Facebookit. Nämä... Onko ne ESG-yhtiöitä? Siitä voi olla montaa mieltä, varsinkin ehkä Facebookin tapauksessa, <laughs> mutta siis vaan pointti se, että... Ta- Tosi tarkkana saa olla, ja tämä on semmoinen asia, missä se aikaisemmin parittu regulaatio on ihan pysynyt mukana tässä kehikossa tavallaan, Niin tämä tulee standardisoitumaan, tämä koko ESG-ajatusmalli vähän ehkä samaan suuntaan, mitä luottoluokittaminen on jossain vaiheessa ollut, niin mutta siinä menee vaan aikaa, tässä on pahasti perässä, kun tämä kehittyy niin hirveätä vauhtia, tämä, ole, tämä on niin nuori, to, nuori ja itselleen toimiala vielä siinä mielessä tämä teema, että siellä ei vaan standardeja ole päässyt syntymään kunnolla.
2: Joo, samaa mieltä. Ehkä se voisi vielä tuossa todeta, niin kuin Sauli vähän maalasi näitä mahdollisuuksia, mahdollisia kuplaantumisia tietyissä paikoissa, missä on täysin samaa mieltä, mutta tämä, tämä osittain mun link, linkittyy nyt myöskin tähän, tähän niin kuin valtioiden toimintaan, että valtiothan nyt kovalla innolla paljon haluaa erilaisia, erilaisia niin kuin investointirahastoja ja muita perustaa. Että kyllä mun tilanne kuitenkin on se, että on niin kuuma teema. Et jos sulla on fiksu innovaatio, fiksu yritys, joka ratkaisee näitä ESG-haasteita, niin se ei todellakaan jää rahoituksesta kiinni. Että sitä rahaa löytyy kyllä yksityiseltä puolelta. Et ehkä tämä on just yksi niitä asioita, missä, missä voisi luottaa enemmän tähän niin kuin tota noin niin markkinavoimiin.
0: Kuuntelijalle vielä... Tänään pörssipäivässä vieraina Antti Saari, pääanalyytikko op ja sitten analytikko Sauli Villeen Indersilta. Ja nyt sitten tämä vuosi kaikkinensa on ollut merkityksellinen siinä mielessä, että ollaan nähty valtava määrä listautujia. Helsingissäkin onko parikymmentä uutta pörssiyhtiötä, kutakuinkin niissä main osa on tullut päälistalle sitten First Nortista ja, ja muuta. Muutette tuoreita yhtiötä on on parikymmentä, niin tota, mites, mitä me voidaan nyt tässä vaiheessa sanoa sitten, Näistä keisseistä.
1: No, no jos mä aloitan, niin kyllähän siis tavallaan, kyllähän nyt on niin kuin vielä on liian aikaista tuomita. Tämä antaa lopullista arvosanata arviota siitä, onko nämä ollut hyviä vai huonoja. Mehän nähdään vasta vuosien päästä, nythän meidän pitäisi katsoa tavallaan niitä. Useampi vuosi sitten listautuneita no ja hyviä tekevät. silloin, mutta isossa kuvassa, jos me katsotaan kuitenkin, niin meille tullut se parikymmentä kuulema kymmenen, ainakin jos tullaan lisää, tai itse asiassa tulee olemaan tällä, jos ne näin menee, niin tämä on korkein listautumisvuosi Helsingissä. Se, mikä kyllähän se laatu on pääosin ihan hyvä ainakin mun mielestä, mitä sinne tulee. Totta kai siis laatu vaihtelee noin isossa massassa, mutta pääs- pääsääntöisesti se on ihan hyvä laatuista tavaraa. Arvostukset on toki korkeat, niin kuin muuallakin pörssissä heijastelee sitä, ei ole mitään, se on ihan selvää, että se menee mun pörssin mukaan Arvostusta on kautta linjan korkeat, mitkä heijastelee tätä nollakorkorealiteettia ja muutenkin aika pitkälle jatkunutta nousumarkkinaa. Mutta siis se, se ehkä, niin kuin, se, sinänsä, sinänsä mun mielestä edelleen tuo laatu on ihan, ihan niin jos, jos laatu on ja se valuaatio on enemmän se asia, mikä ehkä sinä siinä hiertää. Se mistä mä oon niin kuin, vielä pakko sanoa tohon niin vähän yhteiskunnallinen kulma, Toi mun on tosi, se, mikä on selkeästi nähtävissä, että pörssi on kiinnostavampi pääomakanava kuin aiemmin. Joo, tässä on varmasti tässä, tässä nykyisessä vyöryssä mukana tämmöistä syklin tuomaa hyvää. Totta kai siinä on aika paljonkin sitä, mutta kyllä mä väitän, että tässä on myös tapahtunut jotain rakenteellista muutosta Suomessa, että pörssi on vaan yrittäjille kiinnostavampi kanava, mitä se on ennen ollut. Ja tämä on siis ihan äärimmäisen tärkeää, koska faktahan on se, että Suomessa ja Euroopassa meidän ongelma on se, että me ollaan vähän liian pankkirahoitteinen tai kuin rahoitusjärjestelmä, kun Jenkeässä se on enemmän markkinavetoinen kuitenkin ja Briteissä myös, niin se, että pörssi olisi parempi kanava silloin olisi oikeasti ihan niin pitkässä joksussa kansantaloudenkin positiivisia vaikutuksia. Niin siinä mielessä se on, niin kuin tosi, se on mielenkiintoista, jossain vaiheessa joku, joku saa selitettyä se, että mikä se fundamentaalinen muutos on yrityksiä niin tulee enemmän. Mutta siis mä uskon, että tässä on ihan kestävä trendi kyllä takana.
0: Tämän päivän yksi suuri uutinen on tämä Voltin yrityskauppa, ostetaan. Ei tullut pörssiin sitten. Että...
1: Ei, sehän oikeastaan ainoa negatiivinen asia, mitä sitä keksii ainakin mun mielestä. Se on se ollut Helsingin pörssiin, siis hitsissä olisi ollut kiva lisä, Se olisi kuitenkin tuommoinen oikeasti tuommoinen niin kuin toimiala, ihan hurjan hieno tarina. se olisi herättänyt niinkun Eri eri tavalla ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta varmasti, jos myös nostanut Helsingin profiilia ehkä kansainvälisten sijoittajien silmiin jossain määrin, se olisi ollut siinä mielessä. Sehän on ollut ihan kokoinen firma, siis tuolla valoatiolla jo, niin sehän oli kokoinen merkein kuin värtsillä. Se on pörsi, mitä kol- kaksi viidessä. Niin mä katsoin, että se oli 12 suurimme lasketus illalla kuin näisen diiliin. Niin siis vaan niinku pointti, että se on niinku, se olisi ollut siis silleen tosi se sääli, mutta hei, muuten niin ihan fantastinen juttu ja onnittelut kaikille volttilaisille upea, upea tarina kyllä
2: ei muuta kuin lakki päästä. Juuri näin, ja ehkä, ehkä tuohon voi sanoa tuolta, että tuo toinen on sellainen ala, missä luonnollisesti tapahtuu vielä konsolidaatiota, että, että, että se varmaan on yksi syy, miksi näin kävi ennen kuin ehti tulemaan mutta ilman muuta olisi hyvin, hyvin voinut, voinut tulla sinnekin. Ehkä niin kuin yleishavaintona näistä listautumisista voisi sanoa sen, että täshän on tänä vuonna tullut korostetusti yhtiöitä, jotka on niin tarinassa hyvin aikaisessa vaiheessa, eli niillä on houkutteleva kasvupotentiaali, Äh, mutta tota noin, niin sanotaan, että, niinku, että se liiketoiminnan historia on aika, aika lyhyt. Äh, otan tämän ihan vaan neutraalina havaintona esille, että näyttää, että pörssiin moniin paikoin tullaan nyt niinku aikaisemmassa vaiheessa sitä kehityssykliä kuin, kuin tota noin, niin aikaisemmin.
1: Mm. Ja tossahan ei sinänsä ole mitään, kunhan ne hinnoitellaan oikein, niin siinähän ei sinänsä saa mitään pörssiä. Onhan pörssi niin kuin Pitäisi olla avoin päämakanava niin alkuvaiheen kuin kypsemmänkin vaiheen yrityksellä siinä mielessä. Että tosi sinänsä se on niin kuin ihan Iten itse näen sen positiivisena kehityksenä, kunhan vaan ne hinnoittelut on sitten jälkeviä ja se, että ollaan myös rehellisiä sijoitteille niistä realiteeteista, mitkä niihin keisseihin liittyy. Se on ihan selvää, että niiden riskitaso on erilainen kuin meidän tyypillisen 2-5 umpin tai karkotekin tai muu.
2: Ju- Juuri näin ja tämä on toinen tavallaan, mitä haluaisi niin piensijoittajille tai että pörssiyhtiöitäkin on erilaisia. Totta kai näissä on sitten ne riskit ihan toisenlaiset, joskin on kyllä mahdollisuudetkin kuin mm-hmm. sitten esimerkiksi jossain vakaamassa ja isommassa yhtiössä.
0: No nyt sitten, Sauli, me olemme pörssispäivässä tavanneet aikaisemminkin, mutta ensimmäistä kertaa nyt näin, että Enderes on sitten julkisen kaupankäynnin kohteena. Eli Mä... te, te olette yksi näistä listautujista.
1: Näin pääsi käymään.
0: Joo, miksi te päädyitte tuollaisen ratkaisuun?
1: Kyllähän me tätä ajatusta ollaan kypsytelty jo vuosia. Kyllähän jo silloin aikanaan, kun me tiedettiin, että me ollaan vielä selvästi liian pieni, niin me ajateltiin, että hitsi olisi... Hienoa, jos me joskus oltaisiin pörssissä. Me, kuitenkin, me ollaan kuitenkin osa tätä pörssin ekosysteemiä meillä on, ja me koetaan sinänsä, että se olisi meille tosi luonteva koti olla osana siellä ja näyttä, näyttämässä omalla esimerkillä myös siellä. Ja sitten toki tässä vuosien saatossa, kun meillä on tämä meidän yhteisö tullut tähän yhä vahvemmin mukaan osana meidän tarinaa, niin me ollaan ajateltu, että olisi aika hienoa, että meillä ei oltaisikaan yhtiö, yhteisö, vaan me oltaisiin yhteisö, kenellä on yhtiö siinä mielessä, että me haluttiin, sen takia me tehtiin meidän sille, että me haluttiin meidän yhteisö mukaan omistajiksi, ja ilahduttava moni sieltä lähtikin. Mutta tämä on niin tosiaan hyvin, hyvin pitkän, pitkän prosessin tulos, siis mä en edes muista ekaan kerran, milloin me tätä pohdittiin, siis siitä on, siitä on jo vuosia, vuosia, se oli silloin tosiaan, me oltiin, aiva, me oltiin, niin kuin, silloin me oltiin aivan liian pieni, pieni vielä pörssiin, siis mutta, mutta joo. Tosi, mutta tosi, tosiaan koetaan, kyllä se on ollut päämääränä jo pitkään, koska just se ajatus, että meidän henkinen koti, mielestäni pörssi sopii meille todella hyvin kodiksi, kuitenkin omistuspohjalta, kun katsotaan.
0: Ää, no, kotitalousomistajia on 6500 kutakuinkin.
1: Joo, jotain, jotain, semmoista, jotain semmoista tällä hetkellä.
0: No, miksi te siihen, että suurempia sijoittajia ei sit tullut mukaan, Ette ottaneet?
1: Ää, no, me koettiin, että me halutaan ottaa se meidän yhteisö mukaan, mikä on meille ihan valtava voimavara. Yhtiönä totta kai. Me haluttiin heidät mukaan. Me nähdään, että meidän, jos mietitään mikä on firman kannat optimaalinen omistusrakenne, siitähän tuossa on kysymys, niin meille on paljon arvokkaampaa se ja tärkeämpää, että meillä on se meidän yhteisö mukana omistajana kuin se, että yksinkertaisesti meillä olisi vaikka kolme Suomirahastoa siellä jokainen tietyllä osuudella se myös näivettää meidän likviditeetin ja muun sinne sinne. Ja siis se, se ei mitään siis jollekin muille yhtiöille, jos esimerkiksi rahastot ja ankkurisijoittajat, on äärimmäisen tärkeää ei mikään niin kuin, dissaus heitä kohtaan, vaan niin meidän tapauksessa tämä on niin kuin, optimaalista tehdä näin käytännössä. Ja se, se oli niin kuin, itsestään selvää, että me halutaan, halutaan tehdä
0: se näin. Tosiaan 6500 kotitalousomistajia, en, en, en ole yksi heistä, mutta tota, kuinka monta... Minkälaisia määrä osakkeita sitten Annista sai? Se jäi aikaa määrällisesti pieneksi vai?
1: Se ei pieneksi. Meillä Annissa se omistajamäärä määrä oli 10 000 kanttura, se oli isompi vielä, niin kyllähän se valitettavasti jää hyvin pieneksi, vaikka meillä se Annin auki, au, aika olikin tosi lyhyt, niin se tota, <laughs> siinä, siinä, oli aika, siinä oli aika vähän, mitä yhtiö itse, itse pystyy sille asialle tekemään, koska luonnollisesti tota, no siis ei, ei, ei ole niin kuin haluttu, halu, se, se on niin tavallaan ja kiinnostus oli, oli mahtavaa, että niin moni meihin luotti. Ja onneksi, no, onneksi, onneksi pörssi on auki viisi päivää, keskimäärin viisi päivää viikosta, niin sitten halutessaan niin sieltä on mahdollisuus kasvattaa sitä Tai vastaavasti voi myydä omistustaan.
0: No se, että äh, nyt sitten teidän hetkinen, vilkasin teidän katsausta Se tuli viides päivää marraskuuta. Perjantaina, joo. Joo, niin äh, se, että liikevaihtoennuste tälle vuodelle on jotakin 12 miljoonaa. Luokkaa Joo. vai on? Mulla se lukukin Joo. täällä Joo. jossain, mutta hetkinen 11,6-12,3 Joo. liikevaihto, niin eikö tämä aika pieni pörssiyhtiölle?
1: No se varmaan riippuu mistä kulmasta sitten katsoo, On se nyt pienempi kuin vaikka Koneen tai Stureen, se on viime katsomalla, mutta, mutta siis... Ää, se, se oli meidän mielestä niin kuin riittävä taso, että voi, ei meidän mielestä pidä pörssiä ajatella sille, että on joku tietty taso, minkä jälkeen sinne saa tulla. Toki sanotaan, että mitä pienempi sä olet, niin sen selkeämpää on, että sun pitää kasvaa. Sanotaan, että jos, jos haluaisit olla niin kuin hyvinkin pieni yhtiö, niin sit se, varmasti se partnership, rakenne on parempi. Mutta jos sun tavoite pitkässä juoksussa kasvaa seuraavaan kokoluokkaan, niin kyllä me koetaan, että tuo pörssi on ihan, on sinne listautunut niin kuin pienemmilläkin, pienemmilläkin liikenvaihtotasolla kuin me, ja toki meillä, niin kuin ollaan sanottu aika selkeästi, että me pyrimme pitkässä, pitkässä jouksussa kasvattamaan tätä liiketoimintaa myös selvästi.
0: Ja sitten, onko osinkopolitiikka mietittynä?
1: On, on meillä joko politiikka mietittynä, eli halutaan, halutaan kasvat, kasvattaa vuotuista voitonjakoa, sisältäen osingot ja omien osakkeiden ostot, luonnollisesti omien osakkeiden ostot on meillä työkalupakissa pakissa, eli jos koetaan se hyväksi tavaksi rahaa, niin käytämme sitten sitä,
0: No hyvä on, mutta tämä, se kysyy vielä, että miten sitä kasvua sitä aiotte <hätä> Paljon,
1: jos meillä on lähetystä jäljellä. <hätä> <hätä> tota, ei, siis, siis me, meillä on kolme liiketoiminta aluetta Meillä on tämä meillä on osakeanalyysi, sitten meillä on tämä, tämä Flick, eli tämä niin kuin webcast, ja niin kuin virtuaalitapahtumien tuotanto, ja sitten meillä on tämä IR. Niin me nähdään, että me pystytään näitä kaikkia kasvattamaan, kasvattamaan, ja luonnollisesti meille yksi hyvin tärkeä, tärkeä tekijä on myös, että jos pörssiyhtiöiden lukumäärä jos kasvaa, niin se se antaa meille merkittävästi lisää kasvuvaraa. Se ei ole meidän ainoa, meidän kasvojen riippuvainen se meidän kasvojen niin kuin, se on ainoa kortti mikä varassa me kasvetaan, mutta toki jos pörssi yhtään kasvaa tätä vauhtia niin se auttaa, auttaa meitä. Mutta kyllä me nähdään että me kaikissa noissa liiketoiminnassa voidaan, voidaan kasvaa ja sitten Meillä on myös meillä on musta, meillä on myös Ruotsissa pieni liiketoiminta tällä hetkellä. Että se, se on myös sitten semmoinen, mitä, me, mitä me luonnollisesti mietimme, mietimme, koko ajan. Mut kyllä, me, siis, kyllä me, me nähdään että meillä on ihan hyvin kasvu kasvumahdo- edellytyksiä pitkässä juoksussa.
0: Selvä. Jäämme seuraamaan. Ja tota, näin. Nyt sitten puhutaan vähän finanssisektorista ja tehdään tätä isoa kuvaa tähän samalla mukaan. Otetaan, niin tuota, tätä te molemmat seuraatte. Nordealta saatiin hyvä tulos ja kuitenkin Antti Sämminit kommentoimaan sitä jotensakin niin, että yllätyksettömän hyvä tulos. Vai miten sä luonnehdit op videolla?
2: Joo, no kyllä se näin oli, että Nordea oli niin niitä pääriveltää hyvin lähellä sellainen kuin se piti ollakin. Erittäin vahva, mutta sitä osattiin odottaa ja ehkä se syy, miksi sitä osattiin odottaa, niin on se, että finanssisektori on mun mielestä tällä hetkellä tavallaan aika hienossa asemassa, että se on melkeinpä kaikilta näiltä sitä huolilta hyvin suojassa. Komponenttipula, kustannusinflaatio, Kiina huolet, nämä juurikaan paina siellä ja sitten toisaalta sitten taas nämä ajoittaisi spekulaatiot siitä, että korkoja alettaisiin nostamaan, niin jos se tapahtuu, niin sehän on ainoastaan positiivista. Sitten voisi ehkä myöskin ajatella näin, että jos tässä nyt niin kun jatkuu pitkään nämä teollisuuden pullonkaulat, niin sehän pitäisi väistämättä johtaa myöskin kasvaviin investointeihin, jolloin sitten taas pankit saa myönnettyä lisälainaa. Niin sillä puolella niin näkymät tällä hetkellä on aika, aika suotusat, mutta siinä mielessä niin yllätyksiä ei saatu. Meni juuri niin kuin pitääkin.
0: Selvä. No, tuota, siellä, siellä osakekohtainen tulos oli jotenkin 25 sentti luokkaa Nordeassa. Nordeassa. Miten se tulosnäkymät sitten 2022?
2: Mä uskoisin, että tulos sinällään tulee olla aika lähellä tämän vuoden tasoa. Että et totta kai nämä tärkeimmät tuottorivit, niin kuin korko- ja ja tuotot niissä nähdään maltillista kasvua, mutta sitten toisaalta niin täytyy tämän vuoden luvuus huomioida se, että luottotappiothan nytkin oli niukasti positiivinen erä, koska tehtiin enemmän niitä peruutuksia kuin uusia varauksia. Että jos me oletetaan, mikä minusta perusteltua, että jossain kohtaa ensi vuonna tasot alkaa normalisoitumaan, niin kyllähän sitä taas painaa sitä tulosta toiseen suuntaan. Et, 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 sanotaan, että näistä luvuista niin ihan heti on, on vaikea parantaa, mitä tänä vuonna nähdään.
0: Ja tosiaan tuo osakekohtainen tulos niin oli Q3. Äh, Sauli.
2: Niin,
1: tohon tohon, tohon. No, Nordea vielä semmonen ehkä niin ensi vuotta ja pidempää peliä, kun mietitään, Nordea on semmonen yksi ihan kiinnostava havainto, mikä tässä tulee Nordea Nordeassahan tapahtuu vallanvaihto tässä nyt. Koska Sampohan tiedetään on irtaantumassa ja irtaan kovaa vauhtia. He myös tulee niin jättämään totta kai kaikki niin nämä kaikki hallituspaikat sen jälkeen ja tavallaan. Se on kuitenkin Nordea. Ositasti kun Sampo on siihen mukaan tullut, niin on ollut hyvin selvää, kuka siellä on kuskin paikalla. muuten takapenkillä sitten kyydissä. Käytännössä Sampo on ollut niin selkeä, vahva omistaja siinä, ja he on, he on niin kuin, niin nyt sinne sit joku muuttaa sen valtikään. Sinne ei tule tietenkään uutta noin isoa omistajaa, mutta sinänsä nämä on aina, se ei, mitään, ei varmasti tule mitään isoja strategiauudistuksia tai mitään tämmöisiä, mutta nämä on vaan aina niin kuin mielenkiintoisia tämmöisiä, tämmöisiä, koska omistaja on kuitenkin se, kuka näistä asioista päättää, Eikö niin?
2: Kuitenkin? Se on just näin, että tavallaan tässä selvä kasvollinen omistaja. Häviää. Totta kai siellä on Sevian kapitaali esimerkiksi mukana, että, 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 mikä on niin tavallaan näkyvä omistaja, mutta totta kai heidänkin osuus on huomattavasti pienempi. No. Mutta taas toisaalta, jos me ajatellaan ton koko luokan yhtiöitä, niin aika moni on sellainen, että niissä on hajautunut niin no. niissä ei ole yhtä selkeitä ankkuja, että ei tämä mun mielestä siinä mielessä mikään poikkeuksena on. mäkäne. usko, että strategia muuttuu. Se on hyvin selvästi tehty, tai hyvin selvästi sanottu, että nykyinen suunta on oikea. Nyt pitää eksekutata sitä, mutta sen sijaan uudet taloudelliset tavoitteethan Nordea on kyllä luvannut mm. ensi vuoden al- alun korvilla ilmoittaa. Mun mielestä on aivan selvää, että niitä täytyy nostaa, koska Nordeahan on nyt jo performannut selvästi vahvemmin, kuin heidän tavoitteet antaa ymmärtää.
0: Entäs tämä hetkinen Handelspankenin vetäytyminen Suomesta. Tämä on nyt tämän yksi syksyn merkittäviä uutisia kuitenkin.
2: Joo,
1: siis eihän se, jos mietitään niin Suomen pankkimarkkinaa, niin se on kuitenkin pieni peluri ja eihän se muuta niin kuin kilpailu kilpailudynamiikkaa tai tämmöistä mitenkään, mutta onhan se kuitenkin, äh, kun pa- pankin lopettaminen ei ole semmoinen, että laitetaan paperitehdas alas, pistetään valot, valot sammutetaan ja, sanot, ja se oli siinä niin kuin, että se on, se on kuitenkin vähän monim, aika paljonkin monimutkaisempaa, jota ainoa järkevä tapa on tosiaan, on sen, on sen myyminen ja sitten tätä ehkä sekoitti tätä tilannetta, tuo Handelsbankin aika yllättävä ilmoitus, vaan että he vetäytyy yleensä tämmöiset, että he ilmoittaa sitten, kun he myy sen tai näin, toi neuvottelus taktisesti erikoinen veto, voisi näin sanoa, mutta, mutta joo, ja siis toki sitten kun mennään tavallaan vaikka markkinaan markkinadynamiikkaan tai tämmöiseen niin markkinantasapainoon mitään vaikutusta, niin toki se on kiinnostavaa, kun tapahtuu se on, kuka sen ostaa sitten, Ket, mihin mihin ne, jos se voi olla, ja yhtä löydy, niin se menee paloissa sitten, ketkä ne palat ottaa, se taas vaikuttaa, niin kuin yhtiöitä sulla voi vaikuttaa paljonkin, jos mennään tuonne pienen päähän. siinä mielessä, mm. niin kuin tosi, siis sektoria seuraavan analyytikkona, niin nämä on tosi kiinnostavia tapauksia aina, vaikka se niin kuin oikeasti markkinaisokuva ja muutu, niin yhtiökohtaisesti voi tapahtua isoakin juttuja.
0: Kyllä. No miten se syy vielä, miksi se lähtee?
1: Se haluu kanavoida sen pääoman Ruotsiin pääosin, missä heillä on se, tai niin kuin muille markkinoille ennen niin kaikkea Ruotsiin, missä heidän pääoman tuottopotentiaali on paljon korkeampi. Suomesta he saa tuosta koneesta irti sitä, mitä he haluaisi. Heidän pitäisi todennäköisesti olla isompi, eli pitäisi investoida lisää, mutta siltikin Suomen markkina on niin äärimmäisen kilpailtu, että täällä on vaikeaa saavuttaa niitä samoja pääoman tuottoja kuin ehkä esimerkiksi Ruotsin markkinassa tai näin mahdollisesti, ne niin, käsittääkseni tämä ei siinä, sen dramaattisempaa syytä, käsittääkseni taustalla kun pääoma uudelleen allokointi. ja pitää muistaa, että on heille oikeasti pieni. Tämä on meidän mittakaavassa kuulostaa isommat jutut, mutta heille tämä on kuitenkin tämmöinen, voisi sanoa, niin rönsyjen siivous, ja onhan se pankkimarkkina myös silleen muuttunut, että nämä niin aikanaan kuvitellut rajojen yli tulevat synergiat, niin onhan niiden määrä vähentynyt kuitenkin vuosien saatos.
2: Se on just näin ja, ja täytyy tietysti huomioida se, että, että tota niin, Suomen ja Tanskan markkina molemmat on, totta kai kasvua on, mutta molemmat on tietyllä tavalla hyvin kypsiä markkinoita. Molemmat on pääasiassa ää, tietyn rajallisen isojen pankkien hallitsema tietyllä tapaa ja, ja skaalaidut näkyy. Eli, eli tavallaan ää, Tanskassa ja Suomessa Handelsbanken ei ole saanut tehtyä sellaisia tehokkuuslukuja kuin muilla markkinoilla. Ja ei ole ehkä perusteltu alettaa, että tilanne muuttuisi tulevaisuudessa Siinä mielessä handelspankkeen on aina halunnut ja pystyy kyllä se tekemään hyvin korkeaa tuotto suhteessa vertailuyhtiöihin, niin tämä tukee sitä strategiaa, että rahaa pistetään että muualle varmaan paljon myöskin Britanniaa, missä he on kasvanut hyvin. Britannian markkina on niin kuin siinä mielessä jännää, että onhan sekin, se on siis paljon kilpailu totta kai vielä ja, ja tietysti sekin on kypsä markkina, mutta se on sitten taas niin käsittämättömän iso, että Tietyllä lailla ää, niin kuin ketterälle ja, ja tietyllä tavalla niin kuin omalla tavallaan toimivalle ulkopuolelle tulevalle pankille, niin siellä voi olla ja on ollutkin paljon niin kuin voitettavaa. Antti Pankin on saavuttanut varsin miellyttäviä kasvulukuja siellä.
0: No Antti, olet tänään puhumassa pörssisäätiön tilaisuudessa, tänne Pörssi-ilta, teemana talouden näkymät. Otetaan tämä tähän loppuun, niin mitä aiot Pörsilassa lausua? Tämä on kuva inflaatioon.
2: Ehkä, <laughs> ehkä, ehkä niin kuin sanotaan, että siinä on 15 minuuttia aikaa puhua ja sitten kysymykset. Siinä ei ihan niin kuin kaikkia niitä asioita, mitä haluaisi saa käsiteltyä, mutta lähinnä ehkä se talouden iso kuva. Sitten mainita jotain näistä keskeisimmistä teemoista. Kiinan tilanne, inflaatiopaineet, komponenttipula, ää, tota, noin niin korkonäkymät, tämän tyyppiset ja... ja sitten käydään vähän läpi tota noin, niin osakemarkkinoiden arvostustasoja ja, ja mitä tulosnäkymistä pitäisi olla mieltä. Kannattaa tulla kuulolle.
0: No mutta inflaatio Eurostatin sivulta huomasin tuommoinen, oliko lokakuussa 4,1 prosenttia. Tota, lokakuussa 4,1 year on year. Niin tota, mitä olet kovin huolissasi te OPC-inflaatiosta?
2: Ää, ei, ei, ei voi sanoa, tosi olisi huolissaan. Sit totta kai että pitää monitoroida, mutta edelleenkin tälle on hyvin niinku selkeät syyt, että kyllähän euroalueen inflaatio kiihtyminen tulee todella voimakkaasti nimenomaan energiasta tällä hetkellä. Jos me katsotaan, että mitä öljyn hinta oli vuosi sitten ja mitä se on nyt, niin se kertoo aika paljon osaltaan tästä tarinasta, plus tietysti se, että ne pohjaluvut oli viime vuonna erittäin heikot. Et sanotaan, että jos tällä tasolla pysytään kovin pitkään, sitten pitää olla huolestunut, mutta siis todennäköisesti tässä käy niin, että tämä taso tulee vielä vähän nousemaan marras-joulukuussa, mutta kyllä se sen jälkeen alkaa asteittain laskemaan. Et, et tota, ei mun mielestä euroalueella niin, niin edelleenkin on todella vaikea nähdä, että me saataisiin aikaiseksi niinku kestävällä tasolla voimakkaita inflaatiopaineita. Että voi olla, että me tämän jälkeen niin päästään lähemmästä kahden prosentin tasoa, mitä on tavoiteltu. Mutta se, että me jäätäisiin kestävästi sen yläpuolelle, niin nykyt tällä hetkellä vaikealta tuntuu.
1: Niin, siis se on samaa mieltä että vaikealta tuntuu, mutta sitten samalla on, pitää muistaa kuitenkin se, että meillä on ollut tämä poikkeuksellinen finanssipoliittinen kokeilu keskuspankkien toimesta tämmöistä, mitä ei ikinä ennen tehty tämä keskuspankkien niin rahan markkinoille ja en tiedä minne, niin ja onhan tässä pitkin vuosia keskuspankkikirjat on itsekin ihmetynyt, että miksei tämä johda inflaatioon, kun talouskirjoissa, oppikirjoissa sanotaan, että tämän pitäisi johtaa inflaatioon, kun me nyt tehdään näin, ja se ei ole johtanut, niin tavallaan se, että joo, mä uskon kanset se rauhoittuu, mutta onhan siinä myös se, että oho, että jos se inflaatio jääkin pysyvästi korkeammalle ja sitä aletaan huomaamaan, että se onkin tämän operaatioiden seurauksena. Niin se, on, niin kuin, se, on, se on myös mahdollista, se on hyvä muistaa, koska edelleen niin, tämä viimeistä 10 vuotta, mitä keskuspankit tai plus 10 vuotta, mitä keskuspankit on tehnyt, niin ei todellakaan opetettu ainakaan sinä vuonna, kun minä olen koulussa ollut. Enkä usko, että sinä vuonna kantti oli siellä, kun on joo, sama on
2: jo samaan se... aikaan ollaan oltu. Olen siinä linjoilla, että niin kuin tuossa mainitsin, niin tämähän on ilman muuta asiaa, mitä pitää niin seurata paljon normaalia tarkemmin, mutta niin perusskenaariona niin on, on vielä vaikea Se on just niinku niin kuin Sauli sanoi, että tota, kyllä rahan määrän pitäisi heijastua inflaatioon ellei kiertonopeus samalla heikenty. Ja nythän se on nimenomaan heikentynyt sitä, sitä rahaa joka paikassa niin paljon, että, että tota noin, niin se ei vaan kierrä, se, se makaa tileillä ja erinäköisissä talletuksissa. Ja tuolla, että ei ihmiset ole sen takia juurikaan lisännyt niin kulutustaan. Mutta totta kai maastot jossain kohtaa tulee läpi.
1: Hmm.
0: Ihan lyhyesti se vielä. Inflaatio-osakisijoittajat, uskaltaako osakkeissa olla, kannattaako Sauli?
1: inflaatio niin osakkeet on yksi parhaista, ellei paras omaisuusluokka, niin kuin, jos historiaa katsotaan.
2: Samaa mieltä, että et, tota, totta kai inflaatio on asia, joka luo epävarmuutta osakemarkkinoille, mutta mä en oikein tiedä, että missä muualla sitä uskaltaisi olla. Se <laughs> käteen ja velkakereiden vastaamatta on vielä vaarallisempia. Kyllä niin kuin yleensä kuitenkin osakkeet menee yli siitä se Voi tulla tilapäisiä pomppuja, mutta kyllähän niin laadukkaat yhtiöt kuitenkin pidemmän päälle se tuloskunto aina, aina vakaantuu ja, ja, ja tota noin, niin saavuttaa se oikein taso, oli inflaatio tai ei.
0: Nyt mun on aika kiittää heitä. Meillä on tuossa e, tullut tunti täyteen keskustelua. Antti Saari, pääanalyytikko OP-stä tänään vierana. Kiitos Antti. Kiitos. Ja sitten analyytikko Sauli Villeen Indersiltä. Kiitos Sauli. Kiitos, oli tosi hauskaa.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
0: Ylepuhe.